Всем привет! Меня зовут Марьяна и в эфире подкаст «Спорт и дети». Это первый подкаст о детском спорте. Подкаст, где мама и папа, тренеры, врачи и психологи обсуждают все, что касается детского спорта. В ближайшие 2-3 выпуска мы будем говорить о горнолыжном спорте. И на личном опыте родителей постараемся раскрыть интересные вопросы, которые задают себе практически все родители, кто задумывается о горных лыжах или сноуборде для своего ребенка. Сегодня мы поговорим с Натальей Поповой. Как и многие из нас, Наталья с мужем увлекается сноубордом. И естественно, в какой-то момент встал вопрос о том, что нужно ставить ребенка. Но как сделать выбор в сторону лыж или сноуборда? В каком возрасте начать? Учить самим или заниматься с тренером? Все эти вопросы мы обсудим с Натальей. Наташ, привет! Привет всем! А, Наташ, расскажи, пожалуйста, сколько с твоему сыну сейчас? Три с половиной года. Смотри, Наташ, судя по твоей страничке в Фейсбуке, в лыжный спорт вы пришли в декабре, да, совсем недавно? Да, все верно. Кто был инициатором? Почему именно лыжи? Первоначально, конечно, мы хотели поставить э, Савелия на сноуборд, и как сами занимаемся сноубордом. А, проблема образовалась в том, что после того, как мы нашли тренера, тренер сказал нам, что сейчас не тот возраст, на котором там, можно было бы поставить его на сноуборд, а как для здоровья и для развития там, позвоночника, осанки, это очень вредно. И мы приняли решение, что попробуем сначала горные лыжи, если все будет хорошо там до 6 лет, то в дальнейшем можно будет переходить на сноуборд. А вдруг понравится ему лыжи настолько, что не захочет уходить из горнолыжки? Есть очень много профессионалов, людей, которые катают и на борде, и на лыжах. И там, я не думаю, что это нельзя смешивать. Попробуем смешать. Но как бы есть цель, это сноуборд все-таки. Это больше фристайлинг именно в сноуборде. Ну, либо, либо фристайл в лыжах. Пока нет точного там, определения, что конкретно получится через три года. Но пока занимаемся точно три года лыжами и только ими. Ага. Слушай, а почему фристайл? Вот как ты так определила, что это ваше направление? Ребенок у меня очень активный, гиперактивный, я бы сказала. У нас нет никакого страха там, в прыжках с высоких там, возвышенностей. Нас интересует именно скорость, прыгать, все должно быть быстро и красиво, с переворотами. То есть весь вечер у нас проходит дома прыжки с дивана на батут, как мы прыгаем, как переворачиваемся. И там, ну, он видит в этом для себя какой-то всплеск эмоций, и не хочется ограничивать его в этом, а только поддерживать. Если в какой-то момент времени, конечно, он подумает, ну, там, придет к тому, что во взрослой более там, жизни 5-6 лет, что ему это уже не нужно, то, конечно, мы будем там, пересматривать свои взгляды. Угу. Слушай, ну получается у тебя ребенок сейчас заряжен, да? Он готов, я знаю, по выходным рано вставать, да, на тренировке? Да, встаем мы на тренировке практически в 6.30 утра, потому что дорогу у нас до нашего комплекса занимает очень долгое время. Необходимо там позавтракать, угу. размяться. Каждую субботу воскресенье в 6.30 утра подъем. Он вечером сам готовит свои лыжи, ботинки ставит перед входом и готов уже утром заниматься. Слушай, ну а вот если, допустим, через какое-то время запал пройдет, как ты будешь его мотивировать? Мне кажется, все-таки, что запал больше зависит от тренера и от подхода тренера. Если в какой-то момент времени у ребенка случается либо конфликт на площадке, там, я знаю, по футболу, это когда мы ходили либо там по плаванию, то у него 
происходит это перегорание. И тут важно понимать, почему это произошло. Ну, как мы делали, допустим, на футболе, мы общались с тренером, спрашивали, что там происходило, для того, чтобы потом ребенку объяснить, что это там норма, так могло произойти, но там сегодня будет по-другому. Ну, то есть каждый день мы все равно разговариваем с ним о том, как он ездит, просматриваем видео, смотрим видео, как ездят другие дети. Ему это а, очень такой подход нравится. Серьезный. Пока так, да. Здорово. Слушай, ну получается, что основной фокус на тренере, да, на том, как он работает с детьми. Я считаю, что да. Для детей очень важно, чтобы тренер не только мог там просто проводить тренировку. Ну, там, для меня важно было, чтобы это была индивидуальная тренировка, потому что в группе мы будем отвлекаться и больше будет переходить это в игру. Uh -huh. А здесь важно, насколько тренер делает там перерывы часто, что в перерывах они там рассматривают, как она мотивирует его на то, что нужно съехать именно с этой горы сейчас, что она ему говорит. Uh -huh. Ну, я чувствую, что вам сейчас повезло с тренером, да? Да, мы очень довольны тренером, который у нас сейчас uh -huh. есть. А как зовут и как нашла, как вышла на тренера? Зовут тренера Ольга, у нас есть друзья, которые катаются на сноуборде, они обучались в одной школе, и Ольга была их инструктором, она также занимается сноубордами, лыжами, детский тренер, взрослый тренер, и нам просто ее посоветовали, я посмотрела страничку сначала там во всех социальных сетях, почитала отзывы в школе, съездили мы на тренировку на одну, посмотрели, как она занимается с детьми, и после этого, в принципе, мы и начали подготовку полнейшую, закупку оборудования, костюма. Mm -hmm. Ну, об этом мы еще поговорим чуть mm -hmm. дальше. Слушай, Наташа, а что для тебя важно, вот, в, когда ты выбирал тренера, на что ты делал акцент? Обычно молодой родитель, да, там, когда придумывает и думает о виде спорта для своего ребенка, листает отзывы, едет общаться с тренером непосредственно, да, а у тебя как было? Мне важно было, я тоже общалась с тренером, мы приезжали к ней на тренировку, важно было, чтобы она была сама заинтересована в его каких-то достижениях. Uh -huh. Не то, чтобы тренер просто провел тренировку там, от звонка до звонка, а, а сам понимал какие-то этапы, которые они проходят, и вместе с ним там, радовалась победе. Ну, то есть у нее тоже есть цель определенная, которую мы там, обозначали, что мы хотим, там, чтобы в феврале он самостоятельно спускался с большой горы, то есть мы там, планируем выехать куда-нибудь на отдых, на горы, чтобы он смог самостоятельно делать спуски. Mm -hmm. И вот сейчас там, у нее план тренировки расписан так, что они там, ежедневно, там, с учетом каждой тренировки, проходят какой-то этап. Дальше они его закрепляют и дальше проводят и следующую там, подготовку. Там, то, то есть это остановка, плуг, там, параллельная езда, задняя езда, прыжки все в этом духе. Плюс она, для меня было важно, чтобы это больше была не игра, а то, чтобы он понимал, ну, что это для него сейчас серьезно, и там его успехи подчеркивались, так как он у меня очень любит, когда его хвалят и говорят, какой он там замечательный, великолепный. Она там снимает его на видео, его mm -hmm. поездки, потом с ним же выбирает его ошибки, скидывает нам видео, мы тоже смотрим с ним, он мне сам говорит, что он сделал здесь не так. Mm -hmm. То есть анализирует, и... да? Да, там, и дальше он мне говорит, что там, когда нужно останавливаться, нужно руки держать так, как uh -huh. лыжи ставить вот так, то есть он все знает и как бы в этом видит свою причастность, наверное, к этому всему. Uh -huh. Слушай, а в садик, он у тебя ходит в садик? Да, входим мы в садик в пятидневку, uh -huh. в обычный. Но есть такое, хвалится, рассказывает о том, как он провел выходные? Ну, мне кажется, наверное, да. 
но там дети же еще совсем такие маленькие, больше они хвастаются, наверное, о своих игрушках, uh -huh. и там ничего такого серьезного, как бы, ну, не знаю, с воспитателями на эту тему не разговаривали, мы в садик совсем недавно пошли в этот, это новый uh -huh. для нас сад, у нас был важен там период адаптации в нем, пока мы просто адаптируемся к нему. Uh -huh. А ты, кстати, заметила, что с, вот, как только начали заниматься спортом, да, ребенок стал более раскованным, есть такое? И в плане взаимодействия с другими детьми, со взрослыми? Да, это было, когда мы первый раз только пошли в спорт, это был футбол. Мы очень стеснялись сначала детей, там, подойти к ним, заговорить. Сейчас мы можем подойти к любому ребенку, спросить, как, как его зовут, как у него дела, там, поделиться игрушками. Раньше этого у нас не было. Мы действительно ну, там, играли обособленно от всех. Для нас были чужие дети, это чужие дети. Сейчас это там, все дети... Это там, неважно какого возраста, 5-6 лет, насколько старше для него, это там мой друг, у него сразу это мой друг, и мы будем играть с ним. Можно поиграть. Наташа, такой вопрос, знаешь, ну, обычно, когда выбираешь спорт для ребенка, да, там сразу думаешь о ряде вопросов, среди которых здоровье, да, насколько там это травмоопасен, этот спорт для ребенка, насколько нет. И обычно перед зачислением какой-то школы или в секцию там требуют справки, прохождение специалистов, врачей. Как у вас было? У нас не было никакой медкомиссии, там специально от нас не требовало. Мы сами ее проходим там, каждые полгода для себя, понимать, что со здоровьем у нас сейчас все хорошо. Так как мы занимаемся там, разными видами спорта, то для нас важно, чтобы состояние здоровья там, не ухудшалось, либо там, этот спорт не вредил нам в будущем. Справок у нас никаких не требовали по поводу безопасности именно самого спорта. Нам сразу говорили о том, что нам нужна защита, то есть на коленнике, как ребенок падает, какие травмы возможно получить, если нет защиты. Мы полностью приобретали всю защиту для того, чтобы сократить вот эти травмы возможные, которые только могут быть. Понятно. Ну, то есть, получается, у тебя, как у родителя, такой серьезный подход. Ты сама заботишься о своем ребенке, о его здоровье. Я сама понимаю, что такое травма просто в спорте, поэтому для меня важно, чтобы там, на раннем этапе он их не получал. А ты сама занималась каким-то видом спорта? Я занимаюсь волейболом профессионально с 6 лет. И сноубордом я занималась с 14 лет. Плюс занималась большим теннисом, но большой теннис я потом бросила, так как переехала в Москву. А полиболом, в принципе, ну, как профессионально сейчас не занимаюсь, так и иногда играю в зале. Ну, то есть ты такой образец, да, показали для сына. Есть, есть за кем тянуться. Скорее, да. А муж у вас чем занимается? Профессиональным спортом не занимается. Муж в этом году тоже встал на доску первый раз. А, а, то есть вы вместе, сын да. с мужем вместе с папой. Он как бы сам решил о том, что это Саву тоже нужно отдавать какой-то спорт uh -huh. именно зимой, для того, чтобы мы могли вместе куда-то ездить, вместе там отдыхать. Если там, мы планируем какой-то отпуск, мы должны ехать туда вместе, и ребенок там должен быть тоже со всеми причастен. Поэтому, в принципе, мы первоначально выбирали сноуборд для него. Uh -huh. Чтобы все вместе на доске. А, понятно. Наташ, ну смотри, горнолыжный спорт, он такой недешевый, насколько я знаю, и лыжи, и экипировка, да и стоимость в школе тоже. Ты можешь рассказать, ну так, примерный порядок цен, хотя бы вилку, а, к чему быть готовым родителю, который мечтает и грезит увидеть своего ребенка на лыжах? Если говорить про всю экипировку, 
то цены на самом деле варьируются очень сильно. И можно, конечно, покупать и дорогие костюмы горнолыжные, и там ботинки какие-нибудь там со средней жесткостью, либо со средней мягкой жесткостью, там с разными вариантами. Но мы больше подходили к тому моменту, что как бы этот год мы пробуем, неизвестно, что получится, либо не получится, но там полное обмундирование, включая там лыжи, ботинки, комбинезон, балаклаву, очки и каски, нам обошлись в районе 20 тысяч рублей. Mm-hmm. А, и то, да, mm-hmm. лыжи мы брали не новые, мы брали их а, в дисконте. Mm-hmm. А, и поэтому там цена была намного меньше. Самые дорогие там обошлись, это ботинки, они стоят порядка там, от, от 5 до там, 20 тысяч рублей, мы брали там, в районе 7 тысяч рублей. Если говорить про само занятие, само занятие, конечно, дороже, чем все обмундирование. Один урок стоит 2400, если это выходной день, и если это индивидуальное занятие. Если это групповое занятие, то уроки подешевле, в зависимости от количества участников в группе. И скажу, что цены, они везде одинаковые, если говорить там про разные школы Москвы, Московской области, 2400 это прям стандарт. Мы mm-hmm. первую тренировку проводили там в Канте, она нам также обошлась 2 400, потом мы нашли тренера, и сейчас мы также платим там 2 400 за урок. Урок длится час, прям полный час, mm-hmm. и весь час они находятся на склоне. То есть за скипасы мы не платим, ни за что пока не платим, потому что они занимаются на тренировочном склоне. Пока только 2 400 за одно занятие. Понятно. Ну, получается, в целом 2400 занятий. А во сколько, получается, 8 раз в месяц да, занимаетесь? Да. Ну, понятно. Так, хорошо. Ну, а вот час. Это немного для трех с половиной лет. У меня сын, мы вот пошли на пробный урок по футболу. Я видела первые полчаса, он там повторял все упражнения, все как нужно, все как говорил тренер. Ему это нравилось, горели глаза. Потом 30 минут прошло. Резко настроение поменялось, и я вижу, он мне шепчет, мам, забери, я устал. У вас как? Целый час, да, занимаетесь? Так было с первой нашей тренировкой, мы были в Канте, а тренер у нас был мужчина, первые полчаса они были идеальны, они, это было для него что-то новое, там, подъемники, лыжи, ноги поставить правильно, руки держать. Вот Через полчаса у него резко поменялось настроение, да, там были слезы, я не хочу, я устал, а, и мы... Вот тогда еще раз приняли решение, что тренер у нас точно должна быть девушка. Потому что девушки более лояльные, мужчины, они как-то, ну, постой, пойдем еще два раза, еще три раза. Подход подход у них совсем другой. У нас час пролетает, на самом деле, очень быстро, и мы еще полчаса потом выходим с этого тренировочного комплекса, потому что нужно там снежки все собрать, конусы все поставить, и Плюс Поиграть. после каждой тренировки, да, она ему клеит наклейку на шлем о том, что он был на тренировке. Для него это прям ритуал. Он сам выбирает наклейку, которую ему должен наклеить на шлем. Он их считает, знает, сколько тренировок он там посетил. Говорит мне о том, что какую тренировку он будет выбирать в следующий раз. И, ну, там, час для него на самом деле немного, но они делают перерывы. Я как бы на весь процесс тренировки там не нахожусь возле а, комплекса, так как если он будет меня видеть, тренировка особо не получится. Я ухожу подальше, и там у них есть перерывы, пока они там стоят, там, две минуты, три, пять, там, не знаю, полицейского обычно они спасают какого-нибудь, и вот в этот момент он отдыхает, перезагружается, и заново все происходит у него. 
Поэтому час, мне кажется, вполне даже нормально. Ну, грамотно выстроенный, наверное, час, да. Все, да. спасибо тренеру. Так, понятно. Ну, то есть и тут есть и мотивация такая получить награду, да, за урок пройденный. И ожидание да. следующего урока. Здорово. Слушай, ну вот смотри, получается, что горнолыжка сейчас для вас это, ну, всерьез, да, и надолго... Ну, на ближайшие три года точно. Ну, а если вот он захочет дальше в профессиональный спорт пойти, ты как? Не будешь отговаривать? Я не буду, не буду препятствовать, но главное, чтобы это было не просто в с головой, а больше в безопасный стиль. Ну, то mm -hmm. есть, если это там фристайл и прыжки, то всегда должна быть защита. Я просто знаю очень много случаев, там, ребят, там, своих друзей, кто ездит без защиты, там, сама иногда, там, грешу этим, езжу без защиты. Там, в любой момент он может получить травму, и там как бы, главная защита, а дальше его желание. Ну, препятствовать ага. я точно не буду, я не вижу ничего плохого. И я понимаю, что спорт – это больше не про здоровье, но ну, грамотный спорт. Да, наверное, спорт. Да, ага. да, грамотный и профессиональный спорт, в принципе, тоже про здоровье. Все будет зависеть от школы, от тренера и э, тех целей, которые он там перед собой будет ставить, зачем ему это необходимо. Спасибо, Наташа, тебе большое. Наташа, а что бы ты посоветовала вот, родителю, кто только-только вот задумался о спорте для своего ребенка? С чего начать? Какой-то совет? Ну, я бы посоветовала первоначально не покупать все оборудование, сходить там, на пробный какой-нибудь склон, там, кант в Крылатской, в Москве достаточно, куда можно сходить, взять оборудование на прокат и посмотреть вообще, горит ли, горят ли у ребенка глаза. Просто иногда мы сами заставляем детей делать то, что им не нужно. Если действительно ребенок там готов, ему это интересно, тогда там не бывает такого, что интерес просыпается там позже, я знаю там это по себе. А, тогда, конечно, отдавать. Ну, не бояться доверять там инструкторам, они точно профессионалы своего дела. Точно понимают, что они делают. И, конечно, всем только вырастить здоровых мужчин, девушек в здоровом теле, здоровый дух. Это точно. Наташа, спасибо тебе большое. Желаем вам успехов в спорте в большом и не только, чтобы глаза горели всегда. А мы завершаем наш первый пробный эпизод. Эпизод о детском спорте, где мнение родителя будет в параллели идти с мнением экспертным врачей, спортсменов, психологов. И до следующего выпуска. Пока-пока.